0: Wat zijn jullie aan het doen?
1: Instagram. Instagram? Ja, een vriend van mij is genomineerd. Voor? Skateprijs. Of zo, naar nou een Utrechtse sportprijs.
0: En, en hoe zijn jullie hier uh, naar de eerste verdieping gekomen eigenlijk? Met de lift of met de trap? Of met de... de roltrap. Uh, en, en bent u nu toevallig gekomen met uh, de roltrap of met de trap? Met de roltrap zijn we... Hoi mevrouw, mag ik u misschien iets vragen? Ja. Uh, gaat u wel eens met de trappenhuis ook? Ja. trap? Vaak. Vaak, ja. En dan komt u langs een plakket. Is mm -hmm. u dat wel eens opgevallen? Met die draak?
2: Ja, ja, ja. Zeker. Ik heb ook een paar keer rondleiding hier gehad. Ja. Dus dat was erg leuk om wat meer over de uh, geschiedenis van dit gebouw te komen te weten. Ja, vind ik leuk. Ja, er was iets inderdaad met de verzet... Dat soort uh,
0: verhalen, hè, herdenkingsplekken zeg maar, van de Tweede Wereldoorlog, wat betekent dat voor u? Doet dat iets nog met u?
2: Ja, zeker. Ja hoor, ja. Maar ik kom uit Kroatië en ik heb uh, de oorlog in Kroatië uh, ontvlucht. Dus dat is nog steeds vrij recent, 30 jaar geleden. Dus dat leeft nog steeds uh, vrij, vrij... Ja, zeker.
0: Kan ik me voorstellen. Dat is natuurlijk ook iets waar je aan kunt denken bij zo'n ja? uh, plakket lijkt mij. Ja.
2: ja, zeker.
3: Op 10 mei 1940, om tien over half één s'nachts, viel Duitsland Nederland binnen. De Tweede Wereldoorlog was nu ook in ons land begonnen. Met vuurgevechten in Roermond dat de telefonistes van het hoofdpostkantoor op neude deden. Nou, die gingen die dag gewoon aan het werk. Zoals elke dag gingen ze hier op hun post zitten... hoofdstel op en doorverbinden. verbinden. Dat moesten ze anders. Het was oorlog, maar zonder de juffrouw van de telefoon geen verbinding.
4: Dit is Ik verbind u door. De podcast vol verhalen uit Post Utrecht. Iedere Utrechter en heel veel Nederlanders... ...kennen het iconische gebouw in het centrum van de stad... ...het oude postkantoor. Je hoort in deze podcast de meest bijzondere verhalen uit zijn geschiedenis. Deze aflevering telegrambestellers Cor Cor... ...die op hun brommers door de stad raceten om belangrijke boodschappen te bezorgen. En je hoort het verhaal achter de herdenkingsplaketten van het trappenhuis. Maar nu eerst terug naar uw telefoniste, Joke. Het
3: was een gekke situatie... Meteen na het begin van de oorlog namen de bezetters een aparte zaal in. Daar kwamen de telefonistes niet. Die Duitsers hadden trouwens ook hun eigen juffrouwen voor de Duitse verbindingen. Eigenlijk leefden ze langs elkaar heen in hetzelfde gebouw. De nazi's eisten steeds meer telefoonlijnen op. Het normale telefoonverkeer vertraagde daardoor enorm. Maar op het laatst waren bijna alle gewone mensen afgesloten van de telefoonlijn. De telefonistes gingen nog wel naar hun werk, maar eigenlijk hadden ze niks meer te doen. Ze kwamen voor de soep en soms zongen ze de vaderlandse liedjes. Een beetje de moed erin houden. Dan wat er zich ondertussen ook in het gebouw afspeelde. heldendaden. Wat ik verbind u door met verslaggever Marjolein. Zij is bij de kleindochters van de PTT-medewerker die via een geheim telefoonnetwerk het verzet hielp. Gewoon, hier vanuit zijn dienstwoning in het gebouw.
2: Ik ben uh, Lida Heukels, ik ben 62 jaar. Ik ben Ineke Heukels, ik ben 65 jaar. Wij zijn zusjes.
5: En we zijn kleindochters van Walter Jacobus Heukels, waar dit verhaal vooral om gaat.
0: Jullie opa was dus werkzaam bij PTT Post? Ja, klopt. En wat deed hij daar
5: precies? Uh, hij was technisch... Uh, Medewerker En hij stuurde eigenlijk het hele technische team aan. Dus als er storingen waren, dan moest hij ook het team bij elkaar roepen van er moet een storing geregeld worden. Uh, ja, ze hadden natuurlijk de telefonistjes die alle knopjes verzetten en zo. Daar had hij dan niet direct mee te maken. Maar zodra er dan dus iets misging met die verbindingen en het klopte niet... dan moesten technische mensen komen. En dan werd hij dus ingeschakeld en ja, dan werden de juiste mensen naar de juiste plek gestuurd...
0: En de reden dat hij een dienstwoning had, was...
5: Vanwege die storingen. Als er een storing was, dan moest hij bij nacht en ontijden uit... om die storing op te lossen. En daarom had hij een dienstwoning.
0: Dicht bij het vuur. Ja.
5: Toen werd het oorlog... Toen is hij al meteen in het begin van de oorlog is die, uh, naar de Grebbeberg gegaan. Had hij die zijn diensten, terwijl hij die dus eigenlijk niet in, bij het leger was geweest en niet gediend had. Is die, hij had hij die zijn dienst bij het leger aangeboden. Van, als ik jullie kan helpen, wil ik jullie helpen. En uh, toen heeft hij geholpen met veldlijnen aan te leggen daar. Maar uh, ja, al heel snel is Rotterdam gecapituleerd. En toen is hij dus ook weer teruggekomen. En ja, mijn tante zegt ook, hij was toen zo verdrietig dat, dat, dat ze zich hadden moeten overgeven enzovoort. En toen had zijn vrouw dus gezegd, maar je kan hier ook goede dingen doen. Dus die heeft hem toch een soort van mindset gegeven van, ik moet mijn bakers nu gaan verzetten. Die veldtelefoon, dat wordt er dus niet meer, maar ik moet andere dingen gaan doen
2: elders in het land waren er nog meer van dit soort clubjes ontstaan... die ook bezig waren met die telefoonlijnen. Uh, en op een gegeven moment is dat als een netwerk bij elkaar gekomen.
5: En ja, daarmee heeft hij dus eigenlijk ja, een heel legaal netwerk aan telefoonlijnen opgezet. En dat heeft hij kunnen doen omdat hij dus wist... dat er naast het reguliere telefoonnet, wat de Duitsers kenden was er ook nog een telefoonnet... wat de elektriciteitsmaatschappijen met elkaar verbond. En daar was de, uh, waren de Duitsers niet van op de hoogte dat dat er was. En daar heeft hij dus allerlei lijntjes aan elkaar verbonden... om het maar simpel te zeggen. En gezorgd dat er verbindingen waren. En uiteindelijk zelfs een verbinding met Bevrijd Nederland.
2: Uh, dus inderdaad, voor dat verzet die verbindingen kon leggen... Uh, dat was ook buitenshuis. Uh, zo was er bijvoorbeeld ook een afluisterpost. Uh, op het hoek, ergens bij de Vinkenburgstraat, uh, bij iemand, uh, daar hebben ze... Nou ja, een ook, autogarage was dat? Dat was een garagebedrijf. Ja. En die had nog telefoon. En die had, hebben ze doorverbonden. Die man zat kennelijk ook, was ook onderdeel van die verzetsgroep. En uh, nou, daar hebben ze ook avonden en nachten en dingen gezeten om dus die Duitsers af te luisteren. Ja, af... ja, daar konden ze de Duitsers
5: afluisteren. Ja. Met de verbinding die opa gemaakt had. En daarmee hoorden ze dan op een gegeven moment wanneer er wapentransporten waren of wanneer er weet ik. En dat kon hij dan weer doorgeven naar Nijmegen. En vanuit ja. Nijmegen konden de geallieerden van daar moet een bom komen. Want daar ja. gaat een wapentransport van de Duitsers.
2: En dat deed hij dus inderdaad met de lijn vanuit zijn dienstwoning... Nou ja, die dan via die elektriciteitsnetwerken uh, verbonden was... met uiteindelijk uh, een kabel over de Rijn naar Nijmegen. Ja. Spillend web. Hij ja. was dus inderdaad een spillend web, ja. want het ging over en weer. Want hij kreeg vanuit Bevrijd Nederland op een gegeven moment ook berichten van... Er zijn dan... Er zijn vanuit geallieerden... En... We gaan een dropping doen met wapens, we gaan een dropping doen met voedsel. Het komt daar en daar neer en dat kon hij weer doorgeven aan de verzetsmensen. Zodat die weer konden zorgen dat hun mensen in het veld klaarlagen om dat weer op te, te pikken. Dus wat dat betreft ja, leverde, het ging het naar twee kanten dus eigenlijk. Hij leverde informatie over de Duitsers, maar hij kreeg ook informatie vanuit de andere kant. Wat de geallieerden allemaal van plan waren om uh, aan acties te ondernemen.
0: Ook wel uh, uh, gevaarlijk voor jullie oma.
2: Ja, zeker. En ja. ook natuurlijk voor de kinderen. Maar wij zijn ervan overtuigd dat het hele gezin eigenlijk... van begin af aan geweten heeft wat opa ja, toch aan het doen was. Op 16 oktober uh, hadden ze visite, s'avonds, van twee bevriende echtparen... die ook bij het verzet, bij het verzet zaten maar die dus eigenlijk naar het huis van mijn opa en oma kwamen... omdat daar nog elektriciteit was en ze daar nog met een lampje aan bij elkaar konden zitten... en de gordijnen goed dicht. Dus dat was nog een soort gezelligheid. Uh, dus die zaten daar bij elkaar. En uh, nou, toen ging op een gegeven moment de bel en dat was een vooraankondiging van... Uh, nou, er komt weer een bericht. Uh, dat zag er allemaal dus eigenlijk, nou ja, zeg maar normaal uit en Mijn opa nou ja, is naar beneden gegaan om dus het zogenaamde berichting ontvangst te nemen. En dat was dus foute boel. Want toen stonden er dus opeens ja, Duitsers, Nederlanders, daar verschillende verhalen ook over, op de stoep. En die eh, nou ja, kwamen hem arresteren. De vrouwen zijn in een aparte kamer eh, opgesloten. En nou, de mannen zaten dus in die woonkamer in, eh, met. Zeg maar, bewaakt door, maar op een bepaald moment heeft mijn opa toch nog kans gezien om daar weg te kunnen glippen. En toen is hij dus naar uh, het balkon aan de achterkant van uh, het postkantoor uh, gevlucht. En heeft dus vanaf dat balkon een, een sprong naar beneden gedaan met het idee dan kom ik op een dakje terecht. En dan hoop ik dat ik weg kan komen. Alleen het had die avond geregend dus het was glad. Hij is uitgegleden. En uh, is dus zeer ongelukkig terechtgekomen met of stelgebroken benen of gebroken bekken. Maar hoe dan ook, hij kon niet verder meer. Dus, en ze zijn dus mee en afgevoerd. En mijn oma heeft nog, want
5: dat had mijn opa altijd gezegd. Als er iets gebeurt, dan moet jij dat draadje daar doorknippen. En mijn oma had altijd zo'n schort aan, met van die zakken erin. En daar had ze een tangetje in. Gewoon standaard. En ze heeft dus nog, voordat ze wegging, die, die draad doorgeknipt. En toen zijn ze dus weggegaan. Maar dat was dus dé verbinding naar Bevrijd Nederland die ze doorgeknipt heeft. Maar daarmee wist wel meteen iedereen dat
2: het foute bron was. Nou ja, en uiteindelijk um, is in januari er dus nog een actie uitgevoerd door het verzet waarbij de Jaffa-fabriek uh, opgeblazen is. En als represaille voor die actie van het verzet zijn toen Lans en Heukels... Mijn en, opa met zijn medewerker. Uh, ...zijn toen uit de gevangenis van Amsterdam gehaald en naar Utrecht uh, gebracht. En uh, gefusieerd op de stoep van de fabriek, zeg maar. Ja,
5: en daar moesten ze dan nog een paar dagen blijven liggen... om aan iedereen te tonen van dit gebeurt er met je als we als je ons niet uh, goed gezien bent. Ja.
2: We hebben natuurlijk best wel als kleine kinderen gevraagd van uh, waar is onze opa? Uh, ja, dan werd er gezegd opa is overleden in de oorlog. Maar we
5: gingen twee keer per jaar gingen we naar het graf toe om daar bloemen neer te leggen met mijn oma. Ja, dat is een monument. Daar zit een plaat op, een koperen plaat, dezelfde plaat als die in het postkantoor hangt. En uh, ja, daarop staat dat zij hun, leven, hun zwijgen leven gered heeft. En dan heb je zoiets van, hé, hey, wat heeft hier gespeeld? Ja, als je kan lezen, dan ga je natuurlijk toch ook weer meer vragen.
0: Want, want wat staat erop, dat
5: pakket? Uh, Moet ik het even hier goed kijken? Uh, hun zwijgen redden hun medewerkers. Bijzonder, ja. ja.
0: Toen hadden jullie geen idee wat dat betekent.
5: Nee, nee, nee. Dat, 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 daar vroeg je ook weer verder niet over door. Maar toen is waarschijnlijk dus wel dat verhaal verteld dat mijn opa dus dood is geschoten in de oorlog door de Duitsers.
3: Tijdens de bevrijding werd ons gebouw eigenlijk opnieuw overgenomen. Maar dit keer door de Canadezen. Dat werd een vrolijke boel. Ze hadden chocola en sigaretten bij zich en ze bleven een paar weken om orde op zaken te stellen. Eigenlijk hadden ze ook niet zoveel te doen. Dus ze hockeyden. Hier, beneden, op de gladde vloer. S'avonds regelden ze een orkestje. En dan was het feest, gewoon in de hal. Jawel! De jurken van de telefonistes waren vast wat te groot geworden. Maar ze snakten na een avondje plezier. Die Canadezen konden dansen. Maar al gauw was het gewoon weer business as usual. De kapotte telefoonlijnen werden hersteld en ineens wilde iedereen een telefoon. Duizenden mensen op de wachtlijst. Wie hip en modern wilde doen, belde zijn liefje op. Maar wie nog niet aan de beurt was voor een toestel, kon het ook nog ouderwets en romantisch aanpakken. Een gelukstelegram, persoonlijk aan de deur gebracht. Hier komt Marjolein en de telegrambezorgers Cor en Cor. 59 69 48.
1: Dat was mijn dienstnummer.
6: 218 6, 3, 3. En bestelnummer 3. Ik ben Cor Mulder. En ik
1: ben 68. Ja, ik ben in 69 begonnen bij de post. En 46 had. Nou,
6: ik ben Cor Dijkstra. Ik ben naar aanleiding van een. Ja, van een tip van mijn vader bij de PTT uh, terechtgekomen, als gaan bestellen. En ik weet niet, uh, jij ja, dat het ook nog. Was nog gedaan. een staatsbedrijf. Ja, was nog een, het was een, uh, ja, het was een overheidsbedrijf, een staatsbedrijf. Het was best wel uh, een streng bedrijf eigenlijk. Al wil je daar als uh, bij de telegraaf, uh, de telegraaf, <laughs> daar weinig, niets, niets van merken. <laughs> nee. <laughs> maar goed, je had een, uh, een, een luikje in de muur. Daar zat een telegrafist achter. En er stond een tele telegraaf, zo noemden we dat. Ja, en dat telex. ding dat ging dan ratelen. Op het moment dat er een telegram binnenkwam, ja. ging dat ding ratelen. <hums> en dan, dan ging er een rolletje papier doorheen. Ja, zo. heel stroken. En daar stond een tekst op. Nou, en degene die dan dat telegram maakte, die knipte dat, die tekst in stukken. Die plakte dat in een telegram. En er ging er een, een sticker overheen van de telegram, ja. uh, telegramdienst... Maar dan had je gewone telegrammen en je had dringende telegrammen. Ja. Dat was uh, spoed. Dat waren ja. vaak overlijdensberichten. Uh, maar je zag niet altijd de inhoud. Dat niet. Nee. Maar ja, dat was. Dus, toen stond er dus een telegraaf.
1: En, en je had nog uh, gelukstelegrammen.
6: Gelukstelegrammen, dit kwam naar de Dat
1: meestal de felicit
6: felicitatietelegrammen. Dat uh, ja, in het begin. Ja, je hoorde erbij, hè? Je, 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 je was daar iemand, hè? Je had, ja. uh, nou, geen, niet echt aanzien, maar... Ja, je was telegrambesteller en je had een mega verantwoordelijke functie natuurlijk. Je bracht bij mensen goede berichten, slechte berichten. Nou ja, en toen was ik... Uh, ik was, dacht ik, nog 15, Net 16. Toen ik dan uh, als telegrambesteller uh, begon. Ja. En volgens mij heb ik in het begin nog met de fiets telegram rondgebracht. Maar ja, dat was gauw afgelopen. Ik werd 16 natuurlijk. En dan, eh, ja, dan een bromfiets, hè. Een bromfiets, hup ik okay. ja. En in het begin had ik een niet zo snelle bromfiets. En aan de rand net voordat ik wegging, had ik een bromfiets die dik 90 liep. Het was uh, uh, niet, uh, maar dat was ah, meer, nee. maar, uh, yeah, yeah, yeah. dit was het uh, eigenlijk ja. meer, hè. Dat was eigenlijk wel, uh, ja, dat, 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 die ging als een speer.
1: Ik, die voor mij liep uh, dik, nou, op een gegeven moment ik heb hem wel terug uh, de laatste die ik had liep 135
6: en, die, ja. en dan je door die ik noem het maar even op op zijn utrechtse je door die hele stad heen en dan als je dan je lijstje wat je in het begin kreeg dan moet je dan je ritje invullen met de adressen waar je naartoe ging. Ja. en dan moest je de tijd invullen dat je, dat je wegging en dan moest je onderaan je lijstje... Moest je je beginstand van je kilometer... Van je boomfiets invullen, of ja. zo. Dan zet je, je daarachter een streepje. En als je dan terugkwam, dan keek je weer op je kilometer tellen. En dan was het weer de stand. We Ik weet je, dat in mijn tijd kregen we 28 cent per kilometer. We deden nog wel eens wedstrijden. Wie de meeste kilometer zat, ja. ja. En, maar dat diep heel erg op. Soms had je meer aan kilometervergoeding als je slagers had. Ja. Maar dan moest je, er waren er natuurlijk altijd weer van die klanten bij. Die konden het niet laten om die, die kilometers. Altijd naar een beetje de boelmeter te, ja, te vesten, zal ik maar zeggen. Ja. Moet je zeggen. Dus, <laughs> <laughs> dus wat, er waren erbij die dat, dat wild terug gingen, gingen draaien. Als wij. Als, je als ik het
0: waarheid
6: over Nee.
1: <laughs> Je mocht het toen de tijd niet aannemen. Maar je wist adressen waar je elke dag pakjes voor had. Die uh, Hoe heet het? werd gewoon omgevocht omdat je daar altijd een voortje kreeg. <laughs> ja. De publieke vrouwtjes. En, uh, zeg maar de horen. Ja, telegrafische postwissel hadden wij ook. Een ja, postwissel?
6: Ja, een, telegrafische, telegrafische
1: postwissel. postwissel was dat.
6: Ja. Dus het waren mensen bij die in het buitenland uh, aan mensen ja. hier geld over wilde maken. En dat kon dan door middel van een telegrafische postwissel. En dan ging je dus naar de, naar de kassier toe. Dan ging je daar uh, je geld uh, halen. En dat deed hij dan netjes in een envelop. op. Dat moest je ook vertekenen. En dan kreeg je een adres. En dan belde je aan. Ik heb telegrafische postwissel. Dan moesten die mensen zich legitimeren. Dan moest je wel. Uh, daar kan ik zo nog wel iets over vertellen. Want ik zat al in militaire dienst. Toen werd ik dus geconfronteerd met het feit... dat ik dat een keer niet goed had gedaan. En, maar goed, dan betaal je dat geld uit en, en, en dan, ging je, dan ging je weer terug. Maar als het
1: postwilsel echt hoog was, om bedrag, moest je daar weggestuurd, zonder telegram, zonder expres, alleen met dat geld. Alleen met dat. Toen reed ik nog op Knallenland, op de Beneluxland, en ik reed 30, 35, 40. En toen draaide ik mij om, om te kijken van wat de, of de verkeer aan kwam. Toen reed er op de weg reed er een, een, een kevertje, een volkswagen. En die man die erin zat, die bestuurde, die stond achter een loket.
6: Toen jij dat geld hadden? Terwijl in ik het er geld
1: haalde. Toen begon ik echt peuken te schuiten. Laat ik het maar gewoon op zijn Holland zetten. Hè. Nou, ik had bijna 20.000 gulden bij me. Toen heb ik gaas gegeven, een dikke 100, 120 gereden, over de fietspal heen. <lacht> Dus de gekste uh, uitweg heb gereden. Nou, sindsdien heb ik die knul niet meer gezien.
6: Ik wil nog eventjes terugkomen op die telegrafische postwissel waar het bij mij verkeerd is gegaan. Nou, wat gebeurde er? Ik, uh, ik had een telegrafische postwissel en die rijd ik uit op de Guttesdijk. En op de Guttersdijk had je gelijk vooraan oh, had je een soort pensioen... waar heel veel buitenlanders zaten. Nou, en ik moest daar geld uitreiken aan een buitenlander. Aan, ik noem maar even Arnie Ben-Jusuf. En eh, nou, ik kijk, denk ik, netjes op dat eh, legitimatiebewaar... wat hij me liet zien. En eh, ik noteer dat allemaal. En ik, ik reik hem dat geld uit. Het was iets van 1200 gulden. In die tijd ook best wel veel geld. En ik ga weer terug. En ik denk, nou, het is goed... En ik zit in militaire dienst inmiddels. En uh, er werd uh, aan de deur geklopt. Uh, is hier uh, een meneer Dijkstra, hoofdmeester uh, 916, nummer 1. Alles wisten ze. Ja, ik zit dan ben ik. Ja, wil je eventjes meekomen naar de poort? Want daar is postale recherche voor je. Nou, ik, eerlijk gezegd schrok ik maar helemaal een slag in de rond. Ik denk, ja, wat moet die me nou van me? En ik had natuurlijk wel eens wat uitgehaald, wie niet? Zoals hij met die kilometers... Zo is het bij mij ook wel echt, maar ik was me van geen, geen kwaad bewust. Dus ik mee, helemaal naar die poort. Netjes een gegeven. Hij zegt: uh, Ben jij die en die datum uh, op de Ruttersdijk geweest? Ja, ik herinner me dat, want dat was best wel een bekend adres. En hij zegt: Kun jij je er nog herinneren dat jij daar een telegrafische postwissel uitgereikt hebt van ter waarde van 1200 gulden? Ja, dat denk ik wel. Hij zegt: En uh, heb je toen ook op die manier zijn legitimatie weer gevraagd? Ja, dat denk ik ook wel. Maar het was niet Ali Ben Youssef. Maar het was al die bij Youssef waar ik het aan het gegeven had. En uh, dat, dat kwam dus niet overeen met hetgeen. Uh... Nee. Dus uh, die 1200 gulden die had ik dus eigenlijk aan de verkeerde uitgereikt. Ja. Snap verdorie, ja en nu? Ja, dat heb je niet goed gedaan. En uh, ja, dat, uh, ja, dat zou je terug moeten betalen. Al verdorie nog. Maar toen moest ik dus van mijn salaris, iedere keer, die 1200 gulden, helemaal, heb ik helemaal terug moeten betalen. Ja. Ja, dat was niet zo leuk. Dat was eigenlijk best wel
1: waardeloos. Ja. Het was oh, gewoon... Ja, maar iedereen, iedereen die je erover hoort. Als, je, als het weer terugkomt, dan zal uh, sans, ze sans als eerste sans er
6: weer het, voor. Het was als... echt een hele ja. leuke... Het was een gouden tijd. Oh, ik heb en ik moest er weg. Als ik er niet weg had, ja. had moeten, had ik heb waarschijnlijk nog wel... Want je dat wel zitten met een ja. brompetje door de stad in, uh, nog
3: Ik zie nu weer vaak jongen knullen met een bromfietsje of een elektrische fiets door de stadsoeven. Ze brengen heel andere boodschappen dan gelukstelegrammen. Pizza, wc-papier of wat er dan ook in hun vierkante tassen zit. Ik vraag me af of het voor hen ook een gouden tijd is.
4: In de volgende aflevering hoor je nog meer bijzondere verhalen uit het gebouw. Bijvoorbeeld over Mustafa, die eindelijk naar huis in Turkije kon bellen. En je hoort over de mannen van de Veiligheidsdienst, die met pistolen en gummiknuppels liepen te zwaaien. Ik verbind u door, is een podcast van ontwikkelaar MRP. Mede mogelijk gemaakt door de gemeente Utrecht en Vrije Ban Vastgoed. Met dank aan de ondersteuning van de Bibliotheek Utrecht en Rijnboud Architecten. Gemaakt door Aldus Producties. Muziek van Bram Knist. Reportages door Marjolein Knol. Text en research: Katrien Spijkerman. En de rol van Joke wordt vertolkt door Marlies Hamelink.